0: så var det en eh, høytid der de feirte innhøstningen, den første innhøsting. Så det er en eh, høytid der han feirte den første innhøsting. Og Gud har gjort det sånn at den hellige ånd ble åpenbart over disiplane på denne dagen. Og den første innhøsting, den var vel 3000 mann. Så det var jo en god start og en sterk manifestasjon av at Gud har en plan og at han følger opp den genom mange ulike, ja, vi kan kalle det manifestasjoner. Jeg kommer till å bruke det uttrykket litt i dag. Hva er en manifestasjon? Store norske leksikon. Måten som noe ytrer sig på. Ytringsform, åpenbaring, tilkjennegivelse. Opinionsytring. Fra manifestus, håndgripelig, åpenbar, avledet av manus, som betyr hånd. Hvordan har Gud gitt seg til å Han gitt seg til på mange ulike vis. Han... visste seg for Abraham. Snakket med Abraham. Han eh, åpenbartte sig for Israels folk i en sky. Og senere så eh, forberedte han, eh, han Moses på eh, at han ska bygge en møteteltet. Og det er han sier en hel del ganger, när ska möta dig helte där vill jag möta dig Gud etablerar platser der han låser sig ser och där vi kan möta han Och så ger Gud också förordningar om att um, detta hus ska byggas en permanent bolig för han David trodde han som ska göra det David ska inte göra det men det er David så får uppenbarelse om hur den ska byggas den ska byggas på Moria berget i Jerusalem, Sionsberget. Salmo bygge tempelet og innvier tempelet. Det har også vært en av tekstene fra søndagen som ligger bak. Og Salmo filosoferer om om Gud bor i en bolig. Han som er høyt hever av alt annet. Han er i hvert fall ikke til den boligen. Men det fine er at han ville åpenbare seg. Han ville gi seg til kjenne der. Det er den løft, ditt løfter om. Jerusalem är viktig, for det er han ville bygga denne boligen. Og denne boligen får vi følge historien om Messias helt fram til Jesus. Riv ned dette tempelet, vi ska bygge det opp igjen på tre dager. Det er fullbrakt, han. Og det aller helligste, forhenget inn til det aller helligste, i to, ovenfra og ned. Og så vet man at i år 70, så er tempelet borte det. Det er ødelagt av romene. Så det var åpenbart at det, det var ikke en varig bolig for Gud. Hva er den varige boligen for Gud? Ja, først er det jo Jesus Kristus som kommer til oss. Han kommer til oss. Og vi leser i 1. Johannes, eller i Johannes evangeliet, Kapitel 1, vers 14. «Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.» Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. I julen feirer vi jo dette, at Gud kommer till oss, tar bolig iblant oss, og så utfører Guds sønn den gjerning han var kommet for å gjøre. Han soner. Han står opp igjen. Mange av i Tid mellan Mellom påsk og pinse, er hentet fra Johannes-evangeliet, og flere av de er fra Johannes 14. Hva er Jesus gjør i Johannes 14? Nå er han sammen med dem, og han eh, har i dette kjærtårstadsmåltidet vasket føttene til ett eksempel på tjenerskap. Han har holdt måltid med dem. Han har vist at han vil ha en relasjon. Det finnes ikke mye finere erfaring av relasjon og fellesskap enn måltidsfellesskapet. Det må i tilfellet kunne være arbeidsfellesskapet. Det var en god ting. Jeg likte jeg sikkert å jobbe med Det var en fin ting. Du har gutta bøys, trist som å jobbe sammen. Får du alene til jobba jobbe med faren din eller sønnen din, det. Videre så fortsetter Jesus da, i Kapitel 14. Nå har han sammen i 3 år. Han har lært dem mye. det har sitt mye. Men han begynner å undervise dem. Hva underviser han om? Han underviser dem om treenigheten. Han vil feste treenigheten dypt i dem. Han eh, snakker mye om detta. Om eh, far som... Eh, i han tror du ikke at jeg er i faderen og faderen i mig. tror man jeg sier at jeg er i faderen og faderen i mig. og så fortsetter han jo blant annet med den texten som har her den som elsker mig vill holde fast på mitt ord og min far skal elske ham og vi skal komme til ham og ta bolig hos Det Dette er svære greier. Dette er veldig svære greier. Fordi vi har nå flyttet oss fra at Gud tog bolig på jorda, i møteteltet, i tabernaklet, og at Gud viste seg og åpenbartte seg og ga budskap til profeterne til at Gud selv har kommet til jorda og åpenbart seg ved sin sønn. Men nå er vi på den enda den tide der sønnen skal være der. For sønnerne skal gjenrykkes tilbake til himmelen. Men, jeg lar ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Og nå er det store. At boligen har flyttet seg fra å være eh, på et fysisk sted, til å bli i fysiske mennesker. Gud tar bolig i oss. Dette er så svært at dette fatter ikke disiplane når de sitter der på kjertorsdag. Men de erfarer det på pinsedag. Og då er det videre det som Jesus sier. Mentalsmannen den hellige ånd, som fadern skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Dette en stor trøst. Han ska lære oss allt. Og han skal minne oss om allt det han har, har sagt til oss. Han eh, åpenbarer seg for oss når vi er i hans ord. For det blir vi mynt om eh, allt det han har sagt til oss i sitt ord. Jesus Kristus er Guds åpenbaring her på jord. Han er ordet. Han er den måten Gud har valgt å vise seg for oss på, inkludert hele Bibelen. Er du i ordet, er du i Bibelen, så er du sammen med Jesus. Og den hellige ånden vil da minne oss og vise oss det med då skal lära av de ord vi leser. Men videre så skal talsmann lære oss allt og gi oss visdom og insikt som vi ellers ikke hadde fått av oss selv. Den kan være knyttet til ordet den kan også være knyttet til en generell oppenbaring, at du får noe og ser noe. Og den er i det hele tatt det som gjør at med har fellesskap med hverandre. Efeser 2, 18-22 Gjennom ham har vi begge i en ånd avgang til Faderen. Altså er det ikke lenger fremmede utlendinger, men det er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnestein er Kristus Jesus selv. Han håller hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel. Og genom ham blir också dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Husker min bror leste disse versene første høsten jeg jobbet her? Jeg synes de var veldig sterke. Jeg har hatt de med meg hele veien senere. Han håller hele bygningen sammen. Heilen i den kristne verdensvide kirke holder han sammen. Men den enkelte av oss blir også bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Og dette er ikke småtterig. Kolosser brevet 2, kapittel 9-10. I ham er hele guddomsfulden legemelig til stede. Og i Kristus, som er hodet for alle makter og myndigheter, har också dere fått del i denne fulden. Denne gudsfulden kjenner jeg at det er viktig at vi med. Det at Gud har tatt bolig i oss, det er jo ikke småtteri. Hvem er det då som har tatt bolig i oss? Det är jo det er jo et helt fellesskap som har tatt bolig hos deg. Det er Gud fader, det er Guds sønn, og det er Gud den hellige ånd. Når eh, Gud sier i 1. Eh, Mosebok, kapitel 1, vers 26, «La oss skape mennesker i vårt bilde som et avbilde av oss», så har han en samtal i treenighet. Han samtaler med faderen, altså han samtaler med sønnen og ånden. Og Jesus har her i Kapitel 14 i Johannes Evangeliet nå vist de om detta. Om far som er i han, og han som er i sin far. Og med skal komma og ta bolig i dere. For å gå videre og få mer om det, så tror jeg vi må kjøre litt multimediashow. Trenigheten en av og til litt komplekst ting å snakke om. Men vi snakker jo om far, skaperen. Men snakker om Jesus. Kristus, sønnen, frelseren. Godt jeg sier det, for ingen forstår hva jeg leser, skriver. Eh, den hellige ånden. Og eh, dette med Guds fulgen, tror det er veldig viktig at vi grunner på. Eh, vi er jo mange av oss, hvis du er sånn oppdragelseskristne i bedt så har du altså lært veldig mye. Hvis du må si en, to og tre, da. så har du lært veldig mye om toeren. Men har sunget om toeren, og vi har... Vi har lært veldig mye, og vi har lært Jesus å kjenne. Sikkert noen av oss av og til lurer på eh, om man har fått en overdose av toren. Mangler vi man noe på de andre? Eh, det som jeg tror jeg er veldig viktig, det er å besinne seg på at eh, vi jo først og fremst er mennesker. Vi er først og fremst skapt, og så er vi skapt i Guds bilde. Og det er så utrolig interessant å lese i kapittel 1 i Første Mosebok. For 7 ganger i kapittel 1, mens Gud håller på å skape, så säger han: "Og Gud så at det var godt." 7 ganger, inte ett mindre. Setningarna är jag bara ta i mig en gång. Det fem ganger, og Gud så at det var godt. Og i begynnelsen er det, Gud så at lyset var godt. Og så er det fem ganger videre når han skaper, og Gud så at det var godt. Og på slutten så skaper han menneske. Og hva gör han videre i kapitel i vers 28? Gud velsignet dem. Gud velsignet menneske. Og hva sier han nå til slutt? Gud så på allt det han hadde gjort, og se, det var overmåte gott. Tenk det du. Nå har han skapt menneske. Han har velsignet menneske, og det var overmåte godt. Ja, så kommer syndefallet. Men framdeles er det overmåte godt. Fremdeles er mennesken en velsignet skapning. Fremdeles har du gaver som du skal ta i bruk. Fremdeles har du talenter. Jeg synes det er utrolig dette med personligheter. Jeg jobbet i mange år i, med salg. Der hadde vi, vi brukt en del konsulenter og sånn, og så hadde vi grovt sånne fire personligheter som vi jobbet utifra for å kunne forstå litt. Opp med hånd, de som kjenner fyra disse fire personlighetene, liksom de grove trekk der har portet på dere kurs. Er det noen som har portet på sånne kurs som det? Nei, ja, dere har det, vet du. Har du ikke lest den om omgitt av idioter? Den er jo veldig poppesen om dagen. Den må dere lese. Fire personlighetstyper. Er det noen av som har vært borte i boka til eh, en karl som heter Ole Hallesby, som heter Temperamentene? Den boka er hundre år. Han skriver om fire mennesketyper. Og det jeg synes er krasart interessant, er at det er det samme. Det er et litt stykke fra Ole Hallesby, Temperamentene og ulike måder og til å ha på, og ulike grøfter og falle i for ulike personligheter, til bok og omgitt av idioter. Men grovt sett så er det mye av det samme. Eh, vi snakker da om... Eh, Fire ulike personligheter. I, I min business var det veldig viktig å forstå eh, ikke bare hvem de andre var, men hvem du selv var. For det var så krasa fort du går i eget grøft. Sant? Hvis du var den typen, hvis du var en sånn entreprenøren, som skulle snakke med diktatoren, så kom du ingen vei. Eh, jeg var en entreprenør, så jeg sleit ofte med diktatoren. Det er mer sånn denne typen. Ja. Mm. Umulig å begeistre dem. Jeg prøvde alltid å begynne med å begeistre dem med noe. No No chance så du må lære deg å forstå du selv er, som så må du forstå hvem de andre er. Så finnes det flere typer av dette, det er et litt enkelt skjema, jeg tror du går opp i ni hvis du skal begynne å bli litt sånn, grunn deg ikke på det. Men det å forske og fundere til å forstå hvem vi er, hvem Gud har skapt oss som, tror det tror jeg er veldig viktig. Det tror det er veldig viktig å være der, og grunne litt på detta. for det er jo å ta skaperne på alvor det, for han har skapt oss over gott så er i hvert fall viktig å vite akkurat hvor han har skapt oss, og finne ut hvem vi er. Derfor kjenner det er veldig viktig, Fordi vi kan ha en tendens til følgende. Vi kan være forsonet, vi kan ha mye kunnskap om dette. Forsonet. Og da kan vi kjenne oss gjort. Men det er jo en fare, særlig for oss oppdragelseskristne, at det kan bli veldig mye i hoved. Og så blir sitter sittet med der med litt sånne heftige tanker, som er sånn, ja, Jesus har jo dødt for mine synder, og da må jo jeg gjøre veldig mye for han. Og det er jo sant. Men samtidig så må du få kvile i følgende. Du er skapt, du er en menneske, han er glad i deg, han vil ha noe med deg å gjøre. Så der tenker jeg at det kan være godt å kjenne at du... Eh, hva skal vi kalle det? Myndiggjort. Jeg tror det er så å kjenne på att du er som menneske. Jeg har vært 20 år i næringslivet. Det var gode år for meg. Jeg lærte mye om meg selv. Ja, det går an å miste tro i næringslivet, men for meg opplevde jeg det sånn det var veldig mange ting som jeg har erfart at det fungerte. Det å jobbe etter bibelske prinsipper, dette med å lære enda mer om hvor viktig sannhet er, og det å lære seg selv å känna. Jeg opplevde det som særdeles eh, styrkene. Hvis du bekrefter, så kan du også myndiggjøres. Og det tror jeg er viktig. Det er viktig å kjenne på at Gud er god. Han har skapt deg. Og det var godt skaperverkens, og du får lov til å ta til deg av de gode tingene. Ja, vi har budene. Ja, vi har ordene. med vet hva som er sunt og usunt. Vi jeg tror altså at ingen bedre enn kristne kan la sig fungera i verden og i samfunnet og leve etter Guds gode leveregler og, og ta til seg av det som Gud har eh, gitt oss. Så er den en heldig ånd da. Og her tror jeg det også er viktig at i tillegg til at med er forsona og at vi er så er det viktig å jobbe med dette. Hvordan kaller det for? ut röstytt. Det er så mange ting, det är jo gåvor, va sant? När du börjar forstå vem du själv är, så har du ett vis grundlag för att forstå kanske vilka gaver Gud vill ge dig. Gud kan själsnakt ge den stammande Moses en ledaruppgift. Och på slutet av hans liv så håller han en fine talar som står i Bibeln. Gud kan göra paradoxala ting. Men i tror ofta Gud vil bruka högra handen og och di och. bara tänka i paradoxer. Jeg tror det er veldig viktig å begynne der, at man tenker som så, hm, hm, nå begynner vi å forstå litt hvem jeg selv er. Kan hende då at Gud vil at de skal kunna bruka det litt sånn? Derfor tror jeg at det å kjenne seg selv, og være trygg på hvem man selv er, er en viktig del av det å kunne forstå eh, hvordan den hellige ånden i ugangspunktet tenker ut hos taxa en fin sammanhang mellan det skapte og det andliga. I tillägg til utrustning så snackar vi om kraft. Men snackar om kraften från det høye, så verkar i våra liv och med snackar om vägledning og uppenbarelse. Och när vi kommer hit då tror man kan kalla då man kan kalla det detta. Disippel Fader, sønn og hellig ånd. Skaperen, forsoneren, veilederen, talsmann. Du er forsonet med Kristus, og du er ansvarlig gjort. Du står ansvarlig for Gud, fordi Gud har vis nåde til deg, og du er kaldt til å vise nåde til dine omgivelser. Men hvis denne blir stående veldig alene, så blir det strev som er greia. Det blir liksom bara en tredjedel av, la oss si, uh, muskelfulden og kreften. Uh, fordi man kan gå man langt på ansvar, men det kan fort bli mye dårlig samvittighet hvis du ikke får kjenne deg bekreftet og ikke får kjenne deg utrustet. Derfor tenker jeg at det er veldig viktig å jobbe med disse tingene. Derfor tenker jeg det er veldig viktig å være både hos eneren og trieren. Mine kolleger begynner å bli litt lei av meg, for jeg om disse tingene litt ofta. Men men uh, jeg tror at det är viktig for oss at med får kvile i toren, eh, og blir bekreftet av eneren og utrustet av treeren. Jeg tror det er viktig vi har denne fulten med oss. Og det er denne fulten Paulus skriver om. Det er denne fulten Paulus skriver om. I Kolosserbrevet. For det er sånn, i Koloss 2, vers 9-10, «I ham har hele guddomsfulden leget til stede, og i Kristus, som er hodet for alle makter og myndigheter, har också dere fått del i denne fulgde.» Vi kan gå til Efeserbrevet, kapitel 3, vers 16-19. «Jeg ber over mot han som er så rik på herlighet.» må styrke dere i det indre mennesket, med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i de kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, jeg kjenner hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fulg. Tenk det. Tenk å kunne bli fulgt av hele Guds fulg. Tenk å få vist om åpenbaringsånd, Tenk å få kraft og styrke til det indre mennesket. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte. Videre 1. Peter 2, 9 ja. «Men dere er en utvalgsslekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom.» Og igjen til teksten vår. «Talsmann den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt.» Tenk det. Han vil lære oss å som har om alt. Jeg tror en helgående også vil lære deg om deg selv. Så den som er forsonet med Kristus har enorme muligheter til både å bli en sunn, moden personlighet, et trygt menneske, og samtidig få utrustning, få oppenbaring, få kraft til det du trenger til å stå i en meningsfull tjenest Og denne fulgen tror jeg det er veldig viktig at vi jobber med å undervise om. Derfor er det ikke meg imot å ha seminarer som går litt på dette med personlighet og de tingene der. Og jeg, tar også, jeg tar også det store oppmøtet på et sjelesorg-seminar med han Eivind Setre i Misjonssalen i Sande siden april, 120 mennesker. Der. Jeg tar det som ett uttrykk for at vi ønsker å lære mer om det sjelelige. Altså, som også en del av oss. Eh, og jeg tror at med godt kan jobba med utrustningen, nådegavene, kraften, og hvordan denne kommer til uttrykk hos oss. Og ikke minst at her har vi veldig språk. For, for mange, ja, særlig i den kulturen som vi opererer i her, så kommer det ut fra ordet, og åpenbaringen av ordet, og den hellige ånd åpenbare ordet. Andre mer karismatiske bevegelser er opptatt av kraften. og manifestasjonen på ulikt vis. Og så har vi ulike språk. Noen synes det er fint med mye lesing av Bibelen. Andre ønsker mer lovseng og tilbedelse. Og det finnes godt belegg både for lovseng og tilbedelsen, og eh, eh, det å være i ordet, og på den måten møte ånden. Så her er vi en ulike personligheter, som nok har ulike språk for å møte en Gud. Og det må vi også akseptere. Og de språkene må bare utvikle og jobbe med. Og det opplever, at, eh, det opplever jeg at det er mange som er interessert i. Men i allt dette då, så er det jo sånn, at gjennom å være hos faderen, sønnen og den hellige ånd, så lærer vi Gud bedre å kjenne. Det er jo det vi ønsker, det er jo det vi lengter ikke, som den sangen med sang her i stad. Som en gjort lengter etter verden. Og gjennom å bli kjent med Jesus Kristus i hans ord, og gjennom å bli bedre kjent med oss selv og hvem Gud har skapt oss til, og gjennom å bli bedre kjent med den hellige ånd, dens kraft og dens gaver, Dess mer lærer vi Gud å kjenne, og kan nå fram til å bli den modne man og kvinne som Gud vil at man vi skal være. For det å nå frem til modenhet, det er noe som, som Bibelen også er opptatt av. Jeg siterer jo ofte noen vers der fra Kapitel 5 i Hebreabrevet. For etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og ting i Guds ord. Dere må melke og ikke fastføde. For den som får melk, mangler innsikt i budskap om rettferdighet. Han er umoden. Men den faste føde er for de modne. Og dette synes jeg er interessant. Hvem er de modne? Dem som ved å bruke sine sanser, har øvd dem opp til å skille mellom godt og vondt. Så det å bruke sine sanser, det skapte deg, en viktig del av det Gud vil bruke, for at du skal nå frem til dypere erkjennelse av han. Og ikke bare han, det gode, men også det onde. For gjennom å bruke våre sanser, så lærer vi å kunne skille mellom godt og ondt. For det finnes en kamp Og når vi inviteres in eh, i eh, fellesskap med Gud, fellesskap med den ånd, så lærer vi om hva som er av Guds ånd, og hva som ikke er av Guds ånd. Så denne type modenhet med å bruke sansene sine, kombinert med at vi har fått løfter om en som skal lære oss alt, så kan man nå frem til full modenhet og, bli, ja, og bli en disipl, og det er det han har kalt oss til. Til slutt så leser vi et vers som dere mye gjør. Ja, ikke helt i Søtterresten. Jeg ber om at vår Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånden som gir visdom og oppenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Det er Feserbrevet 1, 17-19a. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror. Tenk det måtte han gi deres hjertes lys, så vi ser hele guddomsfulden, så vi ser hva man har fått, som vi ser dypt in i de hemmelighetene som Gud har gitt oss, og hvilke løfter som er oppfylt ved Jesus Kristus. Betyr dette at livet blir enkelt, då at livet blir beinstrek, og vi går fra seier til seier, jeg var på Bildøy i fjor. Da var det 30 år siden i fjor at jeg eh, gikk ut fra Bildøy, på Bibelskolen der. Og det var en veldig, veldig sterk opplevelse. For der eh, var jeg et svært kull, vi var noen år 90. Og så sitter vi der, da, vet du, på kvelden, etter han spist middag, og hørte han eh, Olabel Sveen tale og synge. Jeg var imponert over han også. Jeg synes han var en äldre mann, og jeg gikk det 30 år siden. Nå var en eldre man. Så da tenkte wow, Olabel, jeg synes du var litt dreig når jeg ekte deg i 88. du var litt tung. En pillemenn. Han satt der og sang og spilte. Da tenkte jeg, wow, Olabel, Gud har jobbet med deg også de neste 30 årene. Fra 55 til 85. Får du noen perspektiv? Eller kan jeg kan da motnåse forstå mer av hvem han var. Mulighet. Men i hvert fall, det er sånn som dette. Men sitter der, 35 stykker. Og så delte med fra våre liv. Og jeg synes det var en helt utrolig åpenhet som ble skapt blant oss der. Det var tredjevåret siden vi hadde snakst. Og folk delte så ærlig fra sine liv. Jeg hadde aldri kommet i arbeid, altså, for jeg hadde kronisk sykdom. Det var tap. Det var et savn. Noen andre delte om at ja, de ble ikke etablert og fikk ikke familie sånn som de hadde tenkt, og de erkjente at det var helt annerledes enn det de hadde tenkt. Det var ikke sånn de hadde sittet for oss. En delte veldig ærligt om psykisk sykdom, som man sleit med, men helt med jeg gikk på bildet og gjør før det, og helt til nå. Men så ble det så veldig sterk for meg. Vi satte 30 år etterpå, og Gud hadde ledt oss. Gud hadde båret hver enkelt fram til denne dag. Tenk det. Det er under. Det er manifestasjon. Gud har på deg også til denne dag. Han vil bære deg vidare. Og han vil gi deg nye åpenbaringer. Han vil gi deg ny kraft. Han vil gi deg ny styrke. Han er ikke ferdig med å med deg. Han har holdt på med noe lenger. Og han vil fortsette med det. Som å synge i den sangen til hans vei, han vil gå med deg. Det vil han. I Feserbrevet kapittel 3, vers 20 og 21. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen.